0: Ты добился успеха в компании как коммуникатор и пиарщик тогда, когда к пиару относятся с огромным уважением. Можно было снять трубку и сказать, слушай, Вася, надо быстро сделать, ты понимаешь? И Вася понимает. Эти интервью пользуются большой популярностью, потому что это такая человеченка. Человеку интересен человек. Ни с одним своим мужем я не жила так долго,
1: сколько работаю с Михаилом Михайловичем Задурновым. Мне кажется, это вот психологическая должна у человека такая броня быть. То есть вот я понимаю, что Это получу, называется пофигизм.
0: Вот, вот, это точно. Это очень высокая степень пофигизма.
2: Всем привет. Мы, Владимир.
1: И Татьяна Морозовы. В нашем подкасте «Собрались и разобрались» вместе с нашими гостями открываем доступ к идеям, знаниям и информации о маркетинге и бизнесе.
2: Пиар – это выстраивание позитивных отношений между организацией и общественностью, от которой часто зависит бизнес-успех этой самой организации. Сегодня мы решили поднять тему, каким должен быть идеальный пиарщик. Вместе с нами собралась, чтобы разобраться в этом, Анна Кантер.
1: Анна является старшим вице-президентом, директором Департамента коммуникации, пресс-секретарем президента, председателем правления Банка Открытия. Четырежды выходила в лидеры рейтинга топ-1000 менеджеров России в категории банковского пиар и коммуникаций. Лучший пиар-директор банковской сферы, лучший пиар-менеджер страны, с последних курсов университета до 2007 года работала в журналистике 11 лет в Комсомольской правде далее Известия и Профиль три года подряд избиралась лучшим специальным корреспондентом Комсомольской правды я все сказала Анна здравствуй Анна привет привет Анна расскажи пожалуйста про свой карьерный путь с чего вообще начинала и чем занимаешься сейчас начинала как вы уже рассказали я с журналистики
0: где-то в классе восьмом, наверное, школы мне мама сказала, у меня мама была очень категоричным человеком, сказала, что самое интересное в жизни – это журналистика. Но у меня не было основания ей не верить, я собиралась в технический вуз, отчего мама падала в обморок периодически. Но я пошла в редакцию новгородского комсомольца. В каждой области Советского Союза обязательно был какой-нибудь комсомолец. Новосибирский, новгородский, московский, как мы знаем. Да-да-да. И начала там что-то писать. И мне понравилось. Я помню своего наставника оттуда, журналистку молодую. И я делала две попытки поступить в университет ленинградский на факультет журналистики. Первая закончилась поражением абсолютным. Я пошла работать на завод и у меня есть даже специальность оператор прецизионной фотолитографии третьего разряда.
2: Ничего себе, а подождите, что это такое? Это, знаешь,
0: такое микросхемы, они раньше, я не знаю, как сейчас, они состояли из там, проводков напаянных на подложку керамическую, на которую напылялся металл. Mm. И вот оператор прецизионной фотолитографии, как раз тот человек, который берет эту маленькую керамическую подложку, и посредством в разных там, аппаратов траля напыляет на нее металл. а потом когда мне надоело напылять <laughs> через какое-то время я еще и научилась паивать схемы паяла золотые проводки а потом я поступила все-таки в ленинградский государственный университет имени Жданова на факультет журналистики со второго раза.
2: А почему не получилось первый раз?
0: Первый раз не получилось, потому что я завалила историю. Как все девочки я очень не любила войны и все, что с ними связано, и мне досталась какая-то из русско-турецких войн. И достался экзаменатор-аспирант. Э, а аспиранты, вы же знаете, да. они особенно звери. Они отрываются. такие безжалостные люди. Да, Я завалила, я хорошо сдала русский, сочинение по литературе хорошо написала, английский хорошо сдала. И тут мне достался аспирант с русско-турецкой войной. Поэтому я пошла на второй круг. И вторая попытка оказалась удачной.
2: Прикольная история. Я, честно говоря, сколько с тобой пересекался по работе, первый раз слышу эту историю. Ну что ж, не зря собрались сегодня, как минимум из-за этого.
0: Да, вы знаете, интересно всегда уже в каком-то таком зрелом возрасте рассказывать всем о своих неудачах и своему ребенку тоже, mm -hmm. чтобы, так сказать, понимать, что в твоей жизни был завод, проходная uh -huh. Uh -huh. и рабочий день, который начинался в 7.45.
2: 7.45. Да. А там были вот эти карточки, которые нужны? Конечно. Там, да, пропускная
1: да, да, система. Да, да, очень жесткая пропускная система. А чем сейчас занимаешься?
0: Я сейчас занимаюсь пиаром. С 2007 года я не в журналистике, а в пиаре. Сначала была компания американская, довольно известная, 3M – Потом а, меня... те, которые пленки делали, да? Да? В да, том числе? Да, угу. да, пленки, разные защитные очки, но ну, в общем все, что касается производства и медицины в какой-то степени, и пломбировочные материалы, и, ну, в общем и полимеры, там... и так далее. да, 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 да. да, да, да. Очень интересная американская компания, несколько диверсифицированных бизнесов, и я там проработала довольно мало месяца три. Мне было очень тяжело. Меня пригласили в пиар банка ВТБ-24. Угу. Меня пригласил Михаил Михайлович Кожокин, который в свое время был главным редактором газеты «Известия». Угу. И там мы с ним познакомились. Потом он стал членом правления, зампредом правления ВТБ-24, который отвечал за пиар и маркетинг. Угу. И я подумала, ну, наверное, стоит туда сходить. А в 2007 году почему из журналистики решили уйти? Была, знаете, такая ситуация, когда журналистика, именно та журналистика, которой я занималась, а мне всегда были интересны люди, социальная проблематика. Эта журналистика, такая классическая в ее понимании, она начала сворачиваться. Но начала она сворачиваться, конечно, раньше, где-то году в 2000-м. То есть я сейчас не хочу сказать, что журналистики нет. Знаете, так любят кокетливо говорить. Ой, вы знаете, журналистики нет. Она есть, она другая. А та журналистика, которую я любила, командировки, очерки о людях, какие-то большие такие... Романтика, Человеческие да? материалы, да, такая вот классическая журналистика, она куда-то начала исчезать еще в профиле, когда я работала, а ушла из журналистики именно в профиле. В один день уволили замечательного главного редактора Георгия Бофта, угу. и я такая сирота получилась. И меня тут же пригласили в 3М. И, ну, почему же не сходить в пиар? Все журналисты рано или поздно делают это. Я ушла в пиар. Мне было очень тяжело. Вы знаете, это было единственное, наверное, место работы, где я сидела, закрывшись <сёк> в кабинке туалета и рыдала. Морально <сёк> тяжело? Мне было очень тяжело, потому что, во-первых, тяжело было уходить из журналистики свободной такой, знаете, угу, угу. демократичной, в компанию с очень четкой корпоративной культурой. Как я сейчас это понимаю, uh -huh. и я очень часто из с благодарностью вспоминаю рем, что они очень классные, интересные ребята. Но мне тогда этот переходный момент был очень тяжек. Uh -huh. И их корпоративная культура была довольно непонятна. И я с трудом понимала, когда, допустим, люди жаловались на тебя начальнику за твоей спиной, говоря, что он или она очень много говорит по мобильному телефону. И почему она так много говорит по мемуарному? Мобильному... А в общем, моя работа была именно да, много, <сёк> говорить. И много говорить. Много угу. говорить, да. Или, допустим, тоже потрясающий был момент. Я там выпускала корпоративные издания и по журналистской своей привычке осталось после рабочего дня все, знаете, там как 6 часов заводской гудок, uh -huh. все остаются с рабочих мест и выходят. Думаю, о, наконец, они ушли. Я поработаю и я сижу там что-то попечатываю, какой-то материал. Ко мне подходит руководитель и говорит: А у тебя все нормально? Uh -huh. Я говорю: Да, у тебя дома ничего не случилось. Я вообще не понимаю. А о чем вопрос? Нет, все нормально дома. А почему ты остаешься на рабочем месте? Если ты остаешься на рабочем месте после рабочего дня, значит ты не успеваешь делать то, что ты должен делать в течение рабочего дня.
2: Неэффективно.
0: Да, в общем, мы не срослись. Да, я не эффективный сотрудник. Мы не Это американская компания, надо заметить. Да, да, да. А там все жестко. Великолепная американская компания. И когда я решила уходить оттуда, то есть ни в коем случае меня не выгоняли, все было нормально. Они были настолько удивлены. Они, знаете, они меня вызвали к одному HR, главному HR, потому что из этой компании люди уходили только вперед ногами. Потому что как только ты приходишь, тебе выдают ноутбук, мобильный телефон. Ну, У кого жизни, есть права, словом. тому тогда выдавали вот эту как гарнитуру, чтобы ты на машине ездил, Bluetooth, не отвлекая, да, Bluetooth. Uh -huh. И, в общем, не говорю уже о том, что оплачивали еду. То общем, есть сами не уходили всё. люди. Сами да? не уходили, когда я сказала, ребят, я ухожу, для них это был шок. Для меня это было облегчение, но еще раз говорю, что с течением времени я поняла, что у них классная корпоративная культура, мы просто не совпали uh -huh, с ними. Uh -huh. И сегодня, как человек, занимающийся в том числе корпоративной культурой, как коммуникатор большой компании, я понимаю, насколько хорошо они работали. А сколько там проработало? Я там проработала три месяца ровно на испытательный срок, и когда меня, так сказать, позвали в в 24 как раз заканчивался мой испытательный срок, они сказали, нет, нет, ты что, в трем, оставайся. Я говорю, ребята, а испытательный срок не только для меня, но и для компании. Угу. Вы, с моей точки зрения, не прошли испытательный срок, и для них это был шок, конечно.
2: Интересный кейс.
0: А потом ВТБ-24, А да? потом было ВТБ-24, и там, конечно, уже совсем другая корпоративная культура, в том числе, которую строила я. Банку в ту пору было два года.
2: Ну, прозничному отделению да, большого ВТБ.
0: Розничного отделения большого uh -huh. ВТБ. Uh -huh. Им было всего два года, они еще были тоже молодые, маленькие, тоже только строили, создавали сами себя, строили свою корпоративную культуру, и там была совсем другая история. Но мне пару-тройку раз тоже очень хотелось уйти.
2: Ну, ломка продолжалась.
0: Ломка продолжалась, потому что из журналистики, такой вот журналистики ядреной, очень трудно уходить, с нею очень больно прощаться. У меня еще были, знаете, какие-то рефлексии по поводу журналистики, но все заканчивалось тем, что я сама задавала себе вопрос, а что ты там собираешься делать по журналистике? Вот, допустим, куда ты сейчас пойдешь? И ты отвечал себе, что, ну, в принципе, круг-то сужается, и идти некуда. И уф, я оставалась.
2: А сколько там проработало? Я перебил Таню, ее вопрос.
0: О, где? Ну, ВТБ-24. ВТБ ВТБ-24 я работала с 2007 года до объединения ВТБ-24 и ВТБ. Потом мы с командой Михаила Михайловича Задорного ушли в открытие. И в этом году будет в сентябре как раз 15 лет, как мы вместе работаем с Михаилом Михайловичем. И практически 15 лет, как я занимаюсь пиаром.
1: Наш подкаст «Собрались и разобрались» является инди-подкастом и, как любой другой независимый медиапродукт, существует на средства рекламодателей. Поэтому приглашаем ваш бренд в наш подкаст. Вариантов рекламной интеграции масса, вплоть до целого совместного партнерского сезона.
2: Давайте перейдем к нашей основной теме, каким должен быть идеальный пиарщик. Пойдем от общего к частному. Опиши, пожалуйста, основные сферы ответственности пиар-менеджера, на твой взгляд.
0: Пиар-менеджер ⁇ это как звучит очень узко. Если мы говорим обо мне, вот в моем понимании. Только о тебе. Пиар-менеджер ⁇ это что-то такое, знаешь, специалист узкого профиля. На сегодня пиарщик, я скажу даже коммуникатор, а еще есть слово такое ⁇ медиатор ⁇ это человек, который отвечает комплексно за коммуникации внутри компании и коммуникации компании вовне. Угу. И вот пиарщик ⁇ это тот человек, который, допустим, там занимается стратегией, какие-то кейсы отдельные прорабатывает, но занимается фабрикой пиара. У меня функционал больше, угу. так сказать, над этим. Потому что сегодня, если тебя спросят или меня спросят, а что важнее в компании? внешний пиар или внутренний, uh -huh. вот сегодняшний именно момент взять, я скажу, что внутренние коммуникации важнее внешних, uh -huh. потому что сегодня стресс и страна, и компании переживают не самый легкий момент, и рефлексии коллектива, коллег, их нужно тоже отрабатывать. И какой-то момент был, когда после февраля компании подкрутили пиар, подсократили его. И, может быть, вы сами видели, что, ну, я по нашей отрасли говорю, первые лица банков не особенно хотели что-то говорить. Говорить начали буквально недавно. И первый, кстати, начал говорить, Михаил Хаус Задорнов, когда мы пресс-конференцию проводили по итогам полугодия. А внутри компании очень болело, потому что это шторм. И людям надо объяснять, как компания в этой ситуации будет жить, что она делает. Нужно объяснять...
2: Когда самим ничего не понятно.
0: Да, когда самим ничего не понятно. Нужно сподвигать топов тоже что-то говорить, потому что нужно слово лидера. И идеальный пиар-менеджер – это тот, который прекрасно понимает и умеет работать с информационными потоками внутри компании и снаружи, потому что, ну... Понимаете, пиар чистого вида сегодня такая птица с одним крылом.
2: Я согласен. Ну, то есть, получается, внешний и внутренний поток, и как-то их объединять, да, мэчить, да? Да, как-то их того, мэчить, чтобы... потому mm
0: -hmm. что, понимаете как, люди читают СМИ, читают социальные сети, телеграм-каналы, сотрудники. Они приходят на работу и это обсуждают. В том числе то, что написано о твоей компании там. И тебе присылают в разных мессенджерах. А это правда? А будет ли так? А будет ли так? В особенно каких-то горячих точках мне из разных подразделений городов, областей, дочерних компаний приходят одни и те же тексты, а это на самом деле так. И ты лучше работать на опережение, а если бывают случаи, когда ты не можешь так сказать, упредить uh -huh. что-то, ты должен очень быстро реагировать и это работа внутренних коммуникаций. И вот скажи, где тут граница между внешними и внутренними коммуникациями, когда это все по кругу ходит?
2: Да, очень хороший пример и очень хорошая ситуация, показательная очень, каким должен быть пиарщик сейчас. Скажи, а что можно в работе пиарщика оцифровать? Я сейчас говорю про KPI. Ведь многие воспринимают пиарщика исключительно как человека, который должен достигать каких-то цифр. Их можно достигать, но я понимаю, что не все можно оцифровать, но что можно?
0: Ой, слушай, дофига можно оцифровать. Некоторые оцифровывают даже корпоративную культуру и ее влияние на бизнесовые показатели. <связь> можно оцифровать tone of voice, можно оцифровать это классика: количество публикаций. Можно оцифровать свои координаты в пиаре банковском. Вот допустим, мы уже который год открытие держит третье место по количеству публикаций в банковской сфере первый сбер второе в и третье открытие. И мы с вами сейчас не будем говорить про бюджеты и конечно, их и наши. Конечно. Мы сейчас будем говорить про эффективность. А
2: четвертый?
0: Слушай, Альфа, наверное, может, может быть Альфа, может быть Райфайзен, ну, в зависимости от месяца и от Ну, тоже банки проводов. с немалыми бюджетами да, и другими странами. да, да. Угу. Да, и возвращаемся к этому. Внутри можно оцифровать количество подписчиков твоего телеграм-канала, количество заходов на внутренний портал компании, количество лайков под публикациями на портале. Это я уже говорю именно про внутренние коммуникации. А и в пиаре известно.
1: А на твой взгляд, какое должно быть образование у пиарщика? Ну, поскольку я
0: журналист, я, конечно, вы ожидаете от меня да -да.
1: журналистская, конечно. Но знаете,
0: готовилась к этому вопросу, он довольно часто задается. Если взять, допустим, моих сотрудников, мой коллектив, то да, большинство пришли в пиары и журналистики. Есть ребята, те, которые помоложе, они приходят, допустим, из вышки с профильных факультетов, из политологии, из журналистики, из коммуникаций, но в классическом варианте это все таки журналистика, потому что, хоть убейте, до сих пор мне не понять, как можно именно пиару учить в ВУЗе. Мне кажется, что это такой, знаете, но вдруг довольно журналисты. комплексный опыт. Да? Ну, а кто же? Да, наверное.
1: Ну, то есть, мнение, что лучшие пиарщики вырастают из журналистов, это абсолютно точно?
0: Да, я думаю, что меня за это будут критиковать, конечно, но мое мнение, что именно так. А
1: есть еще что-нибудь второе образование, которое, ну, ну помимо журналистов? Да. Да.
0: Ну, вот я сказала, это вышка политологии, разные угу, коммуникации, политологи. да, тоже в вышке есть, допустим, факультет интегрированных коммуникаций, если я правильно назову. Ну, вот, наверное, еще эти два потока.
2: Ну, то есть, получается, либо журналист, либо политолог, либо просто коммуникационщик, который учился бы в ВУЗе и про рекламу, и про внутренние коммуникации, и про внешние коммуникации. Ну, ну да. Пиар. Скажи, ну, ты, в принципе, уже отвечал на этот вопрос. Тем не менее, я хочу еще задать такой вопрос. Есть большая сейчас потребность на СММ-менеджеров, ну, потребность на рынке труда. Можно ли их назвать пиарщиками?
0: Ну, слушай, какой когда, сложный когда вопрос. Когда мы идем
2: снизу. То есть мы говорим не про универсального бойца-пиарщика, а про СММ-щика.
0: Руководитель СММ-подразделения скорее да. Хотя вот наш замечательный руководитель СММ-подразделения в нашем же департаменте, он вышел из коммуникаторов, и вообще у него психологическое образование.
2: Вот, еще вскрылось. Угу. Да. Психологи. Да, угу.
0: да. Но те ребята, которые работают ручками, пишут тексты, ребята, они не пиарщики. Это все-таки нет. Нет, это не пиар.
2: Ну, то есть умение работать с текстом, правильно формулировать, это пока еще не пиарщик.
0: Это не пиарщик, это знание специфики канала коммуникации, на которой ты работаешь, или знание специфики социальной сети, на которую ты работаешь. Но пиарщик это все-таки человек, который работает на других вибрациях более высокого уровня, когда он, так сказать, шире. Да? Шире, да.
2: Ну вот, предположим, пиарщик пришел не из журналистики, то есть он не бывший журналист. А скажет, что он просто обязан знать о работе журналистов, чтобы эффективно работать. Я говорю про внешние коммуникации, конечно, классические.
0: Ну если я хочу посмеяться, я начну с того, что он должен знать, что такое дедлайн, что такое специфика... Дедлайн журналиста. Да, дедлайн журналиста. Что такое отдельно работа радиожурналиста, что такое работа журналиста из журнала, что такое работа журналиста с портала. Он должен знать специфику СМИ, специфику подачи информации информации ну и знать лично журналистов, которые там работают. Сейчас, знаете же, нет в таком классическом варианте журналиста-газетчика, журналиста, который пишет на сайт. И сейчас же редакция, допустим, взять РБК, Комсомольскую правду, Ведомости, они же пишут везде. Это да. Сейчас журналист такой универсальный боец. И поэтому я считаю, что неплохо было бы, когда приходишь в пиар, знать именно специфику разных, знаете, с точки зрения их направленности, уже не внутренней работы, угу. а знать их аудиторию целевую, понимать, как они продают свою информацию, что нужно журналисту, чтобы не засорять его информационное поле, а помочь ему что-то сделать, там димбабить его пресс-релизами. А если ты бомбишь, то писать их так, чтобы журналист его взял, отрезал верхний абзац, нижний абзац, цитату оставил и сделал какой-то материал. Журналист – это твой коллега и союзник. И очень часто задаваемый вопрос, а вот по разные ли стороны баррикад пиарщики угу. и журналисты? Нифига они не по разные стороны. Пиарщик и журналист – это компаньоны. В конце концов, мы все работаем для чего? Для того, чтобы конечный потребитель информации, ваш читатель – Получил эту информацию, был ею доволен и оставался с
1: вами. Мы работаем на одно дело. Только с разных, так сказать, Позиции, с разных да? позиций У -у. заходим. Анна, скажи, пожалуйста, что является основным или ключевым софт-скиллом для пиарщика? Я считаю, что ключевым скиллом
0: является умение построить коммуникацию. Знаете, это звучит банально, но я уже не один год работаю в пиаре с самыми замечательными пиарщиками мира – я хочу сказать, что бывают очень хорошие пиарщики, которые не умеют общаться. Вот он хороший пиарщик, он хороший начетчик, он хорошо там дешбарды считает, угу. вот именно эти KPI. Угу. Он хорошо соображает в каких-то таких стрессовых ситуациях, но он не умеет общаться или не хочет и вот это вот умение объединить информационное поле вокруг себя, создать и объединить, чтобы люди знали в лицо главного пиарщика компании. Люди, чтобы ему доверяли, понимали, что этот человек представляет тебя вовне. Люди понимали, что этому человеку доверяет первое лицо. Угу. Вот эти умения коммуницировать внутри компании – это залог успеха твоего классного пиара вовне. Когда люди, благодаря общению с тобой – понимают ценность пиара, не угу. задают тебе вопрос. А можно я не буду давать тебе эту информацию? А можно я сделаю это завтра? И даже когда спикеры компании не задаются вопросом о специфике СМИ, когда им говорят, что, дедлайн такой-то, мы даем коммерсанту комментарий. Угу. Или дедлайн такой-то, мы даем комментарий РБК. Или ты записываешь полторы минуты на телек, и он не спрашивает, а почему так, а сколько, а зачем это нужно, то есть... Ты добился успеха в компании как коммуникатор и пиарщик тогда, когда к пиару относятся с огромным уважением и считают тебя не каким-то, знаете, там, палкой в колесе бизнеса, вот, а именно твоим тоже союзником бизнеса, помощником бизнеса, полноправным членом бизнесовой команды. Но это дается не сразу, понимаешь? То есть, естественно, когда молодой пиарщик или новый человек в компании, новый человек в новой компании приходит работать, приходит на позицию директора по пиару, первое, что нужно сделать, это, ну, с моей точки зрения, познакомиться со всеми лидами, спросить, mm -hmm. в чем заключается их работа, какая у него задача в общих задачах, общей стратегии компании для того, чтобы дальше уже, основываясь на личных контактах, вот глаза в глаза, можно было снять трубку и сказать, слушай, Вася, надо быстро сделать, ты понимаешь? И Вася понимает, угу. да, это надо сделать быстро, потому что делаем общее дело.
2: Скажи, а должен ли профессиональный пиарщик любить, ну или хотя бы интересоваться людьми, с которыми он работает?
0: Ты понимаешь, как? Конечно, слово «должен», может, здесь не очень подходит. Ты либо ими интересуешься или нет. По заказу это не делается. Uh -huh. Да, желательно это делать. Мне очень интересны люди, которые рядом со мной работают э, в банке. Я тут подумала, встретившись просто на обучении с одним из них, думаю, слушай, интересный чувак, а не делать ли мне с ним интервью? Uh -huh. И у меня получилось с ним очень интересное большое интервью, которое выросло в серию интервью под общей рубрикой «Служебное положение». Угу. То есть, я выбираю людей не из членов правления. Наоборот, у меня принцип такой, чтобы не… Ну, как, ну член правления, давайте о нем рассказать. Может, безусловно, они интересные, но мне интересно рассказать именно о тех, кто каждый день работает с тобой рядом. Стратег, закупщик директор корпоративного университета, главный клиентский менеджер банка. И я просто наслаждаюсь от этой работы. Во-первых, я тут журналист, я тут коммуникатор, я тут рассказчик об интересных людях. Я встречаюсь с близкими этих людей, собираю у них информацию. Я собираю... От своих... Кстати, ты домой да. приезжаешь к ним? Да, конечно.
2: А это и есть формат интервью?
0: Да, ну, понимаешь, можно, конечно, и не дома, но, в принципе, вот для того, чтобы сделать с человеком интересное интервью, мало лично с ним общаться и даже несколько лет или там вместе работать. А интересно, что о нем скажет там его близкий друг, его одноклассник, его муж, жена или там коллега, Да. И я вот таким образом готовлюсь к интервью. Я собираю вопросы от своих сотрудников. Вот что вы хотите спросить у главного клиентского менеджера банка? Угу. Какие случаи смешные бывают в колл-центре? Как вообще получается, допустим, главный клиентский менеджер? Откуда они вырастают? Что, как вы меня спросили, какое образование нужно иметь, чтобы быть пяч? А какое образование надо иметь, чтобы стать стратегом? А какое образование надо иметь, чтобы стать закупщиком? Понимаете? И вот у меня вышла уже серия этих интервью. Они бывают нечасто, потому что я долго готовлюсь, чешу репу, пишу, согласовываю. Они Эти интервью пользуются большой популярностью, потому что это такая человеченка. Человеку интересен человек. И это очень здорово, что я могу вот совмещать в своей работе еще и, как сказать, применять остатки журналистского мастерства.
2: Вот ты сказала, что уже 15 лет работаешь личным пресс-секретарем Задорнова. Расскажи, что такое быть личным пресс-секретарем? Потому что ну, мы про пярщиков поговорили, да? У человека, который был министром финансов, насколько я помню, 1997-1999 год, который вообще видный государственный деятель, да, но ну, и такую позицию занимает в бизнес-сообществе. Надо ли работать по ночам, по выходным? Есть какие-то нюансы? Вот все интересно, расскажи.
0: Ну, по ночам и выходным скорее Нет но разные ситуации бывают. Ты понимаешь, личный пресс-секретарь, я сейчас скажу крамольную вещь, не с одним своим мужем я не жила так долго, сколько работаю с Михаилом Михайловичем Задурновым. Вот ты либо совпадаешь, либо нет. Ты знаешь, как он бы ответил на такой вопрос. Ты знаешь, когда использовать ресурс первого лица, а когда можно привлечь других спикеров. Ты знаешь и очень дорожишь отношениям журналистов. И в нужный момент... Тебе журналист тоже не задает вопрос, когда ты звонишь и говоришь, слушай, друг, а можно так? А можно вот этого не делать? А можно узнать? Ты знаешь, как бы твой начальник, Но ну, это понимаете, как это все нарабатывается годами общения, ответил на то или иное вопрос, какой интонации он бы ответил. Ты знаешь, сколько слов в минуту говорит твой спикер. Угу. Ты знаешь его уже априори отношение к какому-то запросу. И эта вот синергия, она очень помогает. Хотя, знаете, топ-топ-менеджеры, такие уровня Михал Михайловича, они uh -huh. не устают удивлять, когда ты уже, вот, допустим, абсолютно уверен в том, что ты правильно сделал, видишь, правильные планы состроил, или, допустим, там, состроил какую-то коммуникацию, и вдруг тебе задают такой вопрос, на который ты сразу не можешь ответить. Вот это уровень топа, потому что ты там, знаете, как вот уже такой, ну, не то чтобы расслабленный, да я знаю. Я знаю, что он скажет, я знаю, как он на это отреагирует. Раз на 120 раз у тебя не, не угадалось. Да, угу. А вот это уровень как раз-таки топов. Задавать в ненужное для тебя время, ненужный тебе вопрос, на который ты быстро не можешь ответить. Оп, школа. Ладно. И в копилочку свою складываешь.
2: То есть, помимо тяжкого труда, это большой такой опыт, наработка.
0: Ты знаешь, это опыт, наработка, это ответственность. И мне тут очень помог свой журналистский опыт. Знаете, в хорошем смысле журналистская безбашенность и ровное отношение к авторитетам. Потому что, когда угу. ты приходишь в большую компанию, где к главному лицу люди, ну, как сказать, относятся с пиететом, трепетом и даже немножко со страхом, угу. а можно ли у него вот это узнать? И ты понимаешь, что ты уже являешься. А можно ли у Миха Михайловича там, допустим, грамоту подписать? Или А вот цитата, вот у нас такого поздравляют с днем рождения. Можно ли, чтобы Михайло Михайлович что-то ему сказал? Или Вообще передал? можно, да. как у него сегодня настроение, вот может, да? Да, -да, да, 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 да. И ты понимаешь, что ты являешься уже коммуникатором между коллективом.
2: Проводник проводником, такой
0: да? и первым лицом. Не потому, что я такая важная, а потому что время первого лица стоит огромных денег. И ты являешься таким, знаете, входным окном единым для коллектива к первому лицу, потому что ты должен беречь его время, его эмоции, беречь его, особенно в эти сложные времена. Mm. И являться, я не хочу сказать словом, ни в коем случае щитом, но таким проводником.
1: Проводником,
2: наверное, лучше всего.
1: Да. А есть какой-то, не знаю, страх? Вот, вот в том-то то, -то вот том -то вот...
0: и дело, что клево.
1: Что страха нет.
0: Ты даже а в каких-то там... уже
2: нет, или его и не было. И не было. Угу.
0: И это не было абсолютно. Человек, значит, так и вот. не было. Но это вот тут спасибо журналистике, потому что ты такой приходишь, отвязанный. Ну,
2: а премьер-министр,
0: да. премьер-министр. Ну, народный артист Советского Союза, ну ок. Ну, Никит Михалков, угу. ну хорошо. Ну, еще кто-то, ну здорово. Ну, пришел, поговорил, а что? И вот точно так же ты, когда приходишь в компанию у тебя нет этого страха, знаете, такого живот. Ведь бывает так, что люди в компании перед первым лицом испытывают животный страх. И не потому, что первое лицо такое страшное, а потому, что такой питет. Угу. Ну, ну, потому быть, что он первое лицо. Да, вот потому почему. что он первое лицо. Причем, вы знаете, вот опыт он таков, что ты в каких-то ситуациях знаешь, что ты получишь. Вот ты понимаешь, что ты здесь не можешь не получить. То есть, бывает такая ситуация, ну, как скажем, такая патовая, почти безвыходная, и ты понимаешь, что все, сейчас, он тебе, угу. да. И ты получаешь, и ты ну, это работа у меня такая,
1: да, но это жесткая бронь, мне кажется, это вот психологическая должна у человека такая броня быть. То есть вот я понимаю, что это Это называется я пофигизм. Вот, вот. Это точно. очень высокая
0: степень пофигизма. Если это хотите, да. я вам расскажу кейс, как пиарщик, допустим, принимает решение и что такое. Я знаете, себе задаю вопрос часто внутри. А вот что я как руководитель коммуникации, как руководитель пиара Какая главная у меня сегодня функция? Потому что, естественно, я пресс-релизов не пишу, uh -huh. планов мероприятий не составляю, я их просто проверяю уже, uh -huh. допустим, стратегии тоже, ну, то есть я такой уже, знаете, птица высокого полета, ха-ха. И я скажу вам, что главное у меня – это принимать ответственность на себя и принимать решения, потому что кроме тебя этого никто не сделает. Я вам расскажу вот случай как раз. Это было ВТБ-24, и мы должны были проводить пресс-конференцию по очередной стратегии банка. Допустим, завтра пресс-конференция, угу. а сегодня мне звонит журналист-коммерсанта и говорит, слушай, а уже вся презентация у меня лежит на столе, и я сейчас напишу об этом материал. Давайте комментарий. Ну, Все пошли просливы, не по плану. обычно, ну то есть это уже классика жанра, мы знаем. Мы начинаем торговаться. И говорит, слушай а давай мы прямо сразу после пресс-конференции дадим тебе комментарий. Мы сразу после пресс-конференции дадим эксклюзивное uh -huh. интервью Задорнова тебе, Ну давай мы не будем этого делать. Нет. И вот этот торг происходит, понимаешь, что нифига, он говорит, у нас первая полоса, у нас будет вот так. Ты сидишь, ну, позвонил Задорнову, конечно, сказал, что вот такие дела, Задорнов никаких комментариев, ну, и в скобках читай, делайте, что хотите, чтобы этого не было. Uh -huh. И ты понимаешь, что ты не можешь сделать того, чтобы этого не случилось. Что ты делаешь? Не буду мучить вас вопросом этим, которым я мучаю студентов на коммуникациях. И скажу, что вы сделали? А сделали мы так. А мы слили эту же самую презентацию ведомости.
2: То есть теперь уже не эксклюзив. Да, да
0: и да, журналист э, коммерсанта звонит и говорит, ах, вы такие сикие, а почему вы так работаете? Мы говорим, так мы работаем, и вы работаете. Каждый делает свое дело. В результате утром в день пресс-конференции выходят два материала и в коммерсанте, и в ведомостях. Причем в ведомостях даже и лучше, чем в коммерсанте. И мы еще проводим пресс-конференцию. Но Я, знаете, рассыпаюсь." Беру телефон, вижу эти две публикации и так к себе думаю, расслабленно, да, потому что мне уже на работу не ходить? Угу. Ну, задорно уже сказал, чтобы ничего такого не было. Угу. Думаю, уволил, не уволил, но на всякий случай схожу. И вдруг звонок Михаил Михайлович говорит, Аня, смотрите, как у нас все здорово вышло-то. Я такая, фух, да. То есть шеф, как бы сказать, Доволен. оценил наши усилия, и пресс-конференция, в общем-то, нормально прошла. И вот это как раз о том что нужно принимать ответственность.
2: Скажи, а вот с точки зрения долгосрочных отношений с тем самым э, журналистом из «Коммерсанта», вот этот случай не навредил?
0: Нет, не навредил, потому что каждый делает свою работу. Ну, то есть, раз они поставили и такую слишком, позицию, да, да, я почему нет? я всегда пишу и говорю и считаю, что журналисты, коллеги журналисты, друзья журналисты, но когда нужно сделать свою работу, ты понимаешь, что журналист это сделает, потому что это сделаю и я. И когда, допустим, пиарщики, бывает такое, вот они там журналисты, вот они что, не понимают, что этого нельзя писать. Я говорю, ребят, ответьте себе на один вопрос, а ты бы на его месте как поступил?
2: Каждый должен ты делать свою написал? работу. В этой ты всем. же
0: понимаешь, что это вот офигенная пришла к нему в руки тема, и это с нашей точки зрения, ах, это ужас-ужас, а с его точки зрения это эксклюзив, поэтому давайте это отрабатывать.
1: У нас есть обычай такой, мы спрашиваем у наших гостей, что для тебя маркетинг.
2: В твоем понимании? Да, да, своими
1: словами. Можно я отвечу как гуманитарий?
0: Я даже не стала смотреть определение маркетинга.
2: И правильно я хочу сказать.
0: Маркетинг ⁇ это
1: то, что заставляет тебя покупать, что даже тебе и не нужно. Да.
2: Вот и все. Супер. Отлично. Принимается. Пойдем дальше.
1: Есть у нас еще такая рубрика ⁇ Совет с пользой ⁇ и очень интересно, как складывается жизнь такого насыщенного человека да, за кадром. Скажи, пожалуйста, жизненный принцип какой у тебя? Жизненный принцип мой – это теория
0: разумного эгоизма. Заключается она в том, моя личная, а может быть и нет, ничего уже не изобретешь здесь нового. Это когда мне хорошо? Хорошо и всем, кто вокруг меня. Я такой, знаете, человек-срезатель углов, я, допустим, не люблю ничего квадратного, даже в украшениях, угу. не люблю ничего острова. То есть я, знаете, такая, вообще интровертный очень человек. И то, что вот я такая открытая и такая болтушка, и такая вообще замечательная искрометная, это, конечно, мимикрия, угу. профессионально наработанные качество. Потому что я люблю быть она, Это не потому, что я много общаюсь с людьми я сама такая, я не люблю уходить в гости, я не люблю тусовки. Книжка, разговоры с близкими людьми, общение и такая капсульная жизнь вне работы. Интересно.
1: Какой эгоизм? Разумный? Разумный. Да, да, разумного эгоизма. Не бери на вооружение. Хорошо,
2: Мы только что поняли, как это вот. Хорошо да, вот, тебе, у тебя.
0: хорошо
1: всем вокруг тебя, а мне хорошо вот тогда, когда вот так. Я же тебе говорю, это работает. Что заряжает энергией, что вдохновляет?
0: Адреналинчик, войнушки, когда ты что-то такое классное сделал на работе. Ну, в смысле, знаете, там, повоевал, организовал не-не-не, движуха, организовал, не, не, не организовал какой-то эксклюзив, что-то такое продвинул, что-то такое слил. И это сработало. То есть, понимаете, вот тот пример, который я вам привела: когда ты по лезвию ножа прошел, и у тебя получилось. То есть интриги. Интриги. Да, да, да. Именно вот, ну, не интриги в смысле, там, знаешь, вот человеческого такого, а профессиональные, интриги профессиональные. Да да да, 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 да. Да, это очень здорово. Потому что ты смотришь, тебе очень интересно, как работают твои конкуренты. Как работают твои противники, какие они используют приемы? То, что не делал ты, допустим, и что мог бы сделать сказать: Черт, блин, надо же, как они нас подрезали. А мы ведь могли тут соломку положить. Или наоборот, как здорово! Мы их! А -а -а -а! Выходишь хорошо. А если работы отойти? Если отработать отойти, то это какой-нибудь очень хороший спектакль. Это какой-нибудь очень хороший фильм, когда ты смотришь читаешь. А потом ты к этому возвращаешься. Вот мы с мужем, допустим, любим читать книжки вслух. Но не говоря уж о том, что в театр ходим, угу. какие-то сериалы смотрим. И потом вот ты посмотрел, и ты начал обсуждать. Допустим, мы посмотрели «Войну и мир» Вахтангова. Угу. Обсуждали, обсуждали, обсуждали. Несколько дней. Потом мы решили перечитать «Войну и мир» вслух. Ну, не всю, конечно, а всю, так сказать, много времени уйдет. Начали отрывками. Открыли там офигенные вообще вещи, которых мы раньше не замечали. Сопоставили с тем, как это выглядело на сцене, как Туминас классно это сделал. Удивились тому, что он весь роман вместил в четырехчасовой спектакль, практически ничего не опустив. Угу. И вот эти, знаете, обсуждения, как-то зарядка мозга. Такие, ну, скажем, интеллектуальные разговоры, это очень выспренне звучит, да? Угу. Но именно вот обсуждения с друзьями потом проговаривание, потом, значит, дальнейшее развитие. То есть, понимаете, ты начинаешь там с чего-то одного, потом раз – крючок. Допустим, смотрела спектакль, оба – обсудил, прочитал, обсудил, потом еще к чему-то, потом с ребенком это обсудил.
1: И вот это вот, конечно, кайф, когда ты заставляешь
2: да, шестеренки двигаться.
1: Шестеренки двигаться угу. да. Здорово. Вот как раз хотела спросить, чтобы посоветовала литературу нам, и помимо «Войны и мир», что да, еще да. посмотреть? Потому что я очень люблю театр. И так же, как и ты, люблю размышлять. Мне бывает не понравится спектакль, я выхожу, мне хочется еще на него. То есть я его поняла, я его переосмыслила. Ты поняла, почему ты оттуда ушла с первого акта, да? Нет, досмотрела, поняла, что не понравится. Выхожу из зала и до меня доходит, что оказывается это так, а это так. Еще хочу сходить и по-другому посмотреть на него, да? да? Ну
0: да. да, бывает. Что можешь посоветовать? Из литературы. Из литературы.
2: Можно деловую, можно не деловую.
0: Знаете, я очень редко читаю деловую литературу. Объясню, почему. Потому что она очень быстро устаревает. Вот, допустим, вышла какая-нибудь книжка по коммуникациям. Ты читаешь, пусть я уже давно это делаю. А ее только что издали. А уж про, про пиар я не говорю. И вообще у меня последние попытки были читать деловую литературу тогда, когда я близко столкнулась с подразделением маркетинга у нас в открытии, потому что у нас блок коммуникации и маркетинга. Угу. В ВТБ-24 мы довольно сепарированно жили, а в открытии у нас один блок, и мы, ну, как сказать, понятное дело, что пиар и маркетинг это тоже команда, выполняющая одни задачи, работающая на одни цели. И я поняла, что я о маркетинге нифига не знаю, я спросила нашего главного маркетолога Евгения Сидорова, какие книжки я должна прочитать mm -hmm. как начинающий, так сказать, в маркетинге mm -hmm. чувак. Какой первый подход к наряду я должна делать? он дал мне какой-то список. Я его прочла. Из трех книг я прочла две, вторую до половины. Об поняла. Поэтому все-таки, знаете, я больше про художественную литературу. Я очень люблю хорошо написанные вещи. И мне очень интересно как работает мозг писателя. Человека, который работает со словом. Потому что я сама люблю работать со словом, я ценю хорошие тексты. Но это имеется в виду только у меня в контексте социальных сетей, написания своих текстов. Поэтому я прочла очень много книг писателей о писательском мастерстве. Угу. Это и «Кинг», и «Харуки мураками», о том, как писать книги, Сейчас Дину Рубину читаю, одинокий писатель, что-то такое, как-то у него книга называется. Что касается качества текста, то на сегодняшний день это, конечно, Водолазкин из современных российских, это Памук, лауреат Нобелевской премии, турецкий писатель. А в театре что посмотреть? МХАТ и Вахтангова ага. на сегодняшний день. Хорошо. То есть там сильные, да, да, постановки? Там сильные постановки, хотя нельзя сказать, что смотрите все. Но спектакли ту минус, да, безусловно. Ну, табакерочка, конечно, любимая.
2: Ну что ж, на этом на сегодня все. Анна, спасибо, что собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой очень интересной теме. Получился очень интересный разговор, на мой взгляд. Давайте напоследок вспомним, что сказал Дейл Карнеги. Вы можете в течение двух месяцев завоевать больше друзей, интересуясь другими людьми, чем приобрели бы за два года, пытаясь заинтересовать других людей своей особой. На этом все.
0: Абсолютно с ним согласна.